0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy en el Vaticano con el Papa Francisco, tres meses después de que los obispos estadounidenses votaran un texto para negarle la comunión por defender el derecho al aborto. Ayer, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, le restó importancia al asunto. Dijo que ambos líderes coinciden en la lucha contra la pobreza, contra los efectos negativos del cambio climático y contra los estragos de la pandemia.
1: There's a great deal of agreement and overlap with the president and Pope Francis on a range of issues: poverty, combating the climate crisis, ending the COVID-19 pandemic. These are all hugely important and impactful issues that will be the centerpiece of what their discussion is when they meet.
0: Pero qué esperar realmente de la reunión entre Joe Biden y el Papa Francisco? Hablamos ayer en Washington con la corresponsal de la agencia France Press, Alina Dieste.
2: En Colombia, el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció ayer el cierre del expediente preliminar sobre las violaciones al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado en ese país, que ha causado más de 200.000 muertos. ¿Es esa la decisión correcta? ¿Qué efectos puede tener? Consultamos a dos juristas especializados, Rodrigo Uprimni y Walter Arevalo.
3: En la última semana cumplió 70 años en Buenos Aires una de las grandes leyendas del rock en español, Charlie García. ¿Por qué este músico, autor de canciones como Viernes 3 AM y No voy en tren, es tan importante? Se lo preguntamos ayer en la capital argentina a Roque Di Pietro, que ha escrito los dos volúmenes del libro Esta
0: noche toca Charlie. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 29 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una reunión prevista para hoy en el Vaticano ha generado una expectativa enorme. Será en la Santa Sede, donde el Papa Francisco recibirá a Joe Biden, el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos después de John F. Kennedy.
2: Entre los dos líderes hay acuerdos y desacuerdos. Biden, de 78 años, es practicante en materia religiosa, reza, se persigna, no falta jamás a la misa dominical y comulga cada vez que va. Pero políticamente se distancia de ciertos lineamientos de la Iglesia católica.
3: Varias veces este año, por ejemplo, Joe Biden se ha declarado defensor del derecho al aborto que tienen las mujeres en Estados Unidos desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia Roe v. Wade, proferido en 1973.
0: Esa postura hizo que el 16 de junio la Conferencia de Obispos de Estados Unidos aprobara una resolución donde señala que al presidente debe negársele la comunión. Dos días después le preguntaron a él mismo por el tema. Respondió... Ese es un asunto privado y no creo que vaya a suceder.
4: The Catholic bishops are moving on this resolution that would pre prevent you and, and others who've um, supported abortion from receiving communion. ¿Are you concerned about the rift in the Catholic Church and how do you feel personally about that?
5: That's a private matter and I don't think that's going to happen.
4: Dos
2: meses después, el 15 de septiembre, el Papa Francisco, de regreso en el avión de Hungría y Eslovaquia, habló del aborto. Dijo que, más que un problema, es un asesinato y que sin medias tintas, los que practican el aborto matan.
6: El aborto es más de un problema.
7: El aborto es un homicidio. El aborto un aborto
3: Pero el Papa, preguntado entonces por la decisión de los obispos sobre la comunión de Biden, señaló que es un problema pastoral, que los obispos se inclinan a veces por la política y que deben seguir el ejemplo de Dios, donde predominan la cercanía y la ternura.
0: Hoy, en Roma, Biden también se reunirá con el primer ministro italiano Mario Draghi y con el presidente de Francia Emmanuel Macron, con quien ha tenido algunos roces. Mañana estará en la cumbre del G20 y el lunes volará a Glasgow para estar en la cumbre del clima de las Naciones Unidas.
2: ¿Qué esperar de su encuentro con el Papa en el Vaticano del que se dice? No se darán muchos detalles. Para entenderlo, llamamos a Alina Diezze, corresponsal en
4: Washington de la agencia France Press. Bueno, ¿qué esperar de este encuentro? Son dos figuras que suman política y religión, sin duda alguna. Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos después de JFK. Es un devoto católico que lleva consigo un rosario, va a misa todos los domingos. Pero yo no creo que hable mucho sobre la fe de, de Biden. Creo que el Papa va a aprovechar que tiene frente a sí al líder de la primera potencia del mundo para plantearle temas que le importan. Por ejemplo, el fin de la pandemia, luchar contra el cambio climático, cuidar a los más desfavorecidos. La Casa Blanca dijo que hablarían sobre cómo trabajar juntos en esfuerzos basados en el respeto a la dignidad humana. Eso puede dar para mucho, ¿no? Pero bueno, eh, por otro lado, Biden y este Papa, que ya se reunieron varias veces antes, cuando Biden era vicepresidente de Obama, tienen visiones del mundo muy cercanas, ¿no? y, y yo creo que eh, temas difíciles, como por ejemplo el derecho al aborto, no van a empañar este encuentro. Incluso, a ver, hay una, hay una confrontación evidente con parte de la Iglesia Católica en Estados Unidos y Biden por este tema del aborto, pero cuando asumió Biden, aunque muchos obispos lo cuestionaron por ser católico y apoyar el derecho al aborto, eh, e incluso amenazaron con excomulgarlo, el Vaticano le envió un saludo, un saludo eh, cálido además, ¿no? Y cuando se habló de nuevo de excomulgar a Biden el Papa dijo eh, en una rueda de prensa que nunca le negaría la comunión a nadie así que yo creo que eh, el Papa sabe que excomulgar a Biden le haría mucho daño al catolicismo en Estados Unidos pero bueno, eh, hay que decir también que el Cardenal eh, Wilton Gregory que es el Cardenal de, de Washington D.C y que fue puesto ahí por Biden, por el Papa Francisco, bueno, él ha dicho que Biden puede recibir la comunión en su jurisdicción. ¿Qué otros temas pueden ser espinosos? La migración irregular, que cada vez este, es creciente en la frontera sur de Estados Unidos, puede ser un tema sobre el cual el Papa quiera ahondar. También el tema de la vacuna contra el COVID-19, porque evidentemente la inequidad en el acceso global a la vacuna es un tema que preocupa al Papa. Vayan ha hablado de eso ya, pero Estados Unidos es visto como, eh, bueno, en su momento como un gran acaparador de vacunas. ¿no? Entonces, a pesar de los esfuerzos de distribución de vacunas y de donaciones, ese, ese tema puede estar sobre la mesa. También puede estar sobre la mesa y ser escabroso el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, algo que evidentemente eh, no, no, no coincide en la Iglesia Católica y las posiciones eh, de Biden. Pero bueno, yo diría que al final el encuentro entre el Papa Francisco y Biden eh, va a ser uno que muestre a los dos como aliados, sino como enemigos, como aliados que se estiman y que se llevan bien, y muy diferente a lo que fue la visita de Trump al papa, ¿no? En la que todos estaban muy tensos y muy muy rígidos. Yo creo que va a haber muchas sonrisas en esta en este encuentro entre el papa Francisco y el presidente Joe Biden.
2: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció ayer en Bogotá una decisión de fondo en relación con Colombia. Dijo que retira al alto tribunal de la etapa de examen preliminar con respecto a ese país, en cuyo conflicto armado han muerto más de 200.000 personas.
3: La Fiscalía de la Corte, o CPI, como también se conoce al tribunal, abrió en 2004 ese examen preliminar para estudiar las violaciones al derecho internacional humanitario, o DIH, en uno de los conflictos más graves de las Américas. La Corte fue creada por el Estatuto de Roma de 1998.
0: La Corte puede abrir casos solo si la justicia de un país no lo hace. Es una jurisdicción de carácter supletorio. En Colombia, más allá de la justicia ordinaria, hay también una jurisdicción transicional, la Justicia Especial de Paz, la JEP, creada en 2016 por el Acuerdo de Paz con las FARC.
2: Ayer en Bogotá, el gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, firmó un documento con Karim Khan, en el que se compromete, entre otras cosas, a respetar las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, suscrito por la administración anterior, encabezada por Juan Manuel Santos.
3: La determinación de Karim Khan precipitó algunas críticas. Hay quienes creen que los exaltos mandos militares que han comparecido ante la JEP por violaciones a los derechos humanos lo han hecho por el temor a la Corte Penal Internacional, y que ahora ese temor ha desaparecido.
2: ¿Qué consecuencias jurídicas tiene la decisión de Karim Khan a siete meses de las elecciones presidenciales en Colombia? Se lo preguntamos inicialmente en Bogotá al abogado Rodrigo Uprimni, profesor de la Universidad Nacional e investigador de De Justicia.
5: El acuerdo entre la Fiscalía de la CPI, de la Corte Penal Internacional, y el Gobierno Duque me genera sentimientos encontrados. No creo que sea muy oportuno porque queda inscrito en la dinámica de la confrontación electoral, el gobierno apropiándoselo como un triunfo suyo y otros sectores también querrán de pronto apropiárselo o criticarlo por razones electorales y eso no es bueno. Hubiera sido más deseable que fuera dentro de un año o algo así. Sin embargo, yo creo que el acuerdo es bueno eh, para Colombia porque le da a Colombia la oportunidad de lograr una paz con justicia y de lograr resolver ella misma los problemas de impunidad de los crímenes internacionales, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad para que no intervenga la Corte Penal Internacional. Y el acuerdo también es bueno porque obliga al gobierno a comprometerse con eso. El artículo 1 del acuerdo compromete al gobierno en puntos precisos. Y además, finalmente, yo creo que este acuerdo es bueno eh, y entonces va a generar puede generar una buena dinámica política de, de tratar de implementar eh, mejore el acuerdo de paz y que se logren las sanciones efectivas a los máximos responsables de los crímenes internacionales porque en su último artículo, el 6, dice que en todo caso la Fiscalía, conforme al principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional, que si Colombia no actúa, actúa la Fiscalía y la Corte Penal Internacional se reserva el derecho o la posibilidad de reconsiderar su decisión, volver a abrir una investigación preliminar eh, en el caso colombiano o incluso abrir de manera mucho más rápida directamente casos en caso de que no se cumplan los contenidos del, del acuerdo entonces eso es como lo que genera ese, esos sentimientos encontrados frente a este acuerdo
0: Le hicimos la misma pregunta anoche en Heidelberg a Walter Arevalo profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario e investigador postdoctoral del Instituto Alemán Max Planck
6: Cualquier estado que sea parte del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional pretende y espera no figurar en la lista de los estados que están bajo un examen preliminar o ya con casos individuales abiertos por graves violaciones al derecho internacional humanitario en los conflictos que ellos tienen. Colombia tenía este examen preliminar abierto desde 2004 por graves violaciones al régimen de DIH en el contexto de su conflicto armado cometidas por agentes estatales, por agentes no estatales, por miembros de la fuerza pública e incluso por el involucramiento de políticos eh, y por supuesto reconociendo las graves violaciones cometidas por los grupos armados organizados. Entonces, desde el punto de vista de nuestro conflicto armado, es un avance en el reconocimiento de su desescalamiento y además es un reconocimiento del de sistema internacional. ...de que nuestro sistema de justicia transicional funciona... ...de que nuestro sistema de justicia transicional... ...encabezado por la Jurisdicción Especial para la Paz... ...es reflejo de los estándares internacionales... ...en materia de investigación y juzgamiento... ...en el derecho internacional, justamente... Este, eh, ...esta decisión se da... ...poco después de que la JEP ya abriera sus macrocasos... ...de que la JEP tomara decisiones como aquella... ...en materia de no amnistías y eh, de investigación y sanción a el grave crimen de reclutamiento forzado, en la cual utiliza los estándares y sentencias de la Corte Penal Internacional. Por ello es un reconocimiento a la JEP la refuerza y el acuerdo el compromiso firmado entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Colombia tiene puntos esenciales como la imposibilidad de modificar o de alterar el trabajo de la JEP, la obligatoriedad de sus decisiones y la posibilidad de la Corte Penal Internacional de reconsiderar en ejercicio del principio de complementariedad su decisión sobre si abre o no una examinación en el futuro dependiendo de cómo Colombia siga logrando altos estándares de investigación y juzgamiento de estos graves crímenes.
1: monarchmoney.com slash podcast
6: Hubo un tiempo mm en que fui hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal
3: Así empieza Canción para mi Muerte, que el grupo argentino Sui Generis lanzó en 1972. Lo integraban Nito Mestre y Charlie García, que el sábado pasado cumplió 70 años y que es una de las figuras legendarias del rock en español.
2: Charlie, cuyo verdadero nombre es Carlos Alberto García, nació en Buenos Aires, en una familia de clase media alta. En su casa había un piano, donde Charlie, un niño seducido por las obras de Mozart y los clásicos, las interpretaba permanentemente.
0: Todo cambió cuando oyó a los Beatles. En 1988, cuando lo entrevisté en su primer viaje a Bogotá, me dijo que el disco Rubber Soul, de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es lo mejor que ha producido la música desde siempre.
3: En 1978, Charlie García formó un grupo mítico junto a Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro. Cerú Girán. Dos años después publicaron Bicicleta, un disco con canciones que desafiaban a la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, que desaparecía a miles de personas. ¿Es que
6: La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle
2: Cerú Girán se disolvió en 1982. Charlie siguió su carrera en solitario y produjo más éxitos, como Los dinosaurios, No Voy en Tren o Funky. Para entonces, ya había dicho una de sus mejores frases: El rock es rabia o no es nada.
0: Luego hizo muchas excentricidades, como tirarse a una piscina en el año 2000 desde un noveno piso. Pero su importancia para el rock en español siguió siendo indudable. ¿Por qué? ¿Qué la explica? Consultamos ayer a Roque Di Pietro, autor de los dos volúmenes del libro Esta noche toca Charlie.
7: La importancia de Charlie García para el rock en español es capital, es una figura central para el rock en castellano. Primero lo fue en Argentina, eh, a partir de los comienzos de la década del 70, y luego su impronta y su carisma se propagó hacia casi todos los países de, de Latinoamérica. Las razones para eso, yo entiendo que hay muchas, pero puedo nombrar tres de ellas. Este, la primera quizás fue la popularidad que alcanzó Sui Generis, su primer grupo, que se despidió en 1975 con dos recitales en el Luna Park, que es un estadio de Buenos Aires, donde en aquel momento cabían 25.000 personas. O sea que esa cantidad de gente lo, lo fue a ver a la despedida de Sui Generis en un hecho histórico para el rock en Argentina. Y eso quiere decir que Charlie sacó de, del underground a la música de rock en, en Argentina en aquel momento y la llevó a la calle, este... Las canciones de Charlie suenan en la calle desde entonces y es algo que no pasa con todos los músicos de rock en Argentina. La otra razón fue que la música de Charlie, entiendo yo, es netamente porteña, no solamente argentina, sino de Buenos Aires, pero al mismo tiempo tiene como un lenguaje cosmopolita que hace que en cualquier lugar de habla hispana especialmente sea comprendida, entendida y amada como lo es. En, en Argentina. Y la tercera razón es que fue un relator de la dictadura en tiempo real, primero en Argentina y luego su, su mensaje se pudo entender en otros momentos difíciles con dictaduras en otros países de Latinoamérica.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El fundador y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció ayer que la compañía, propietaria de la red social del mismo nombre, de Instagram y de WhatsApp, pasará a llamarse Meta.
5: I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same, It's still about bringing people together.
3: En la conferencia anual de Facebook, Zuckerberg dijo que su misión sigue siendo conectar a la gente, pero cree que el futuro de Internet se encuentra en la realidad virtual y en el metaverso, metaverse en inglés, un término que deriva de la contracción de dos palabras, meta y universo. Este cambio afectará únicamente a la marca del conglomerado. La red social seguirá llamándose Facebook.
2: A menos de 10 días para las elecciones presidenciales en Nicaragua, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, denuncia el clima de represión en ese país. El informe, titulado Nicaragua, concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, señala que el gobierno de Daniel Ortega es un régimen de terror que ha convertido al país en un Estado policial. La comisión denuncia también la detención arbitraria de al menos 30 personas, entre ellos, siete candidatos a la presidencia.
3: El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue denunciado ayer por un delito sexual menor ante una corte de Albany, la capital del estado. El escrito presentado ante el juez describe tocamientos forzosos a una mujer por debajo de la blusa en la residencia del gobernador en diciembre de 2020. Los medios locales advirtieron que hay confusión en torno al caso, como dimitió en agosto, después de ser acusado por una decena de mujeres de acoso y comportamiento sexual inapropiado.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.